silakan Bu Ina. Iya, mari Bapak Ibu kita buka dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh menyadari betapa banyaknya pertolongan-Mu yang sebenarnya sering sekali tidak kami sadari. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan melihat Esther 5 dan 6 ya, dengan tema pertolongan Allah yang tidak kita sadari. Nah next, nah kita melihat kalau oh, sebelumnya mungkin saya mengingatkan dulu sebelumnya ya betapa sebuah maklumat dikeluarkan ya sebuah surat dikeluarkan oleh Haman dengan cincin matrai dari Raja Ahasuerus yaitu bahwa seluruh orang Yahudi nanti akan dibunuh pada bulan ke-12 tanggal 13 dan Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja. Esther tadinya takut karena ternyata di dalam hukum Persia jika orang menghadap raja tanpa diundang hukumannya adalah mati kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya. Tapi akhirnya setelah disadari Mordekai siapa tahu bahwa e, karena peristiwa inilah Esther dijadikan ratu akhirnya Esther bersedia. Meminta supaya seluruh orang Yahudi berdoa untuk dia. Karena itu pasal 5 dimulai dengan pada hari yang ketiga. Artinya hari ketiga sejak mereka mulai berpuasa. Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Nah Bapak Ibu kita melihat persiapan yang matang. Esther mengerti sekali paradoks antara kedaulatan atau anugerah Allah dan tanggung jawab manusia. Walaupun percaya itu akan terjadi sesuai kehendak Allah, tapi tentu saja manusia harus berupaya. Jadi Esther dan seluruh Israel meminta pertolongan Tuhan pada hari ketiga sejak berpuasa, tetapi dia melakukan yang terbaik yaitu mengenakan pakaian ratu. Ya, ingat ya, kalau Alkitab mengatakan sesuatu yang kayaknya sepertinya tidak penting, berarti ada sesuatu yang penting. Ratu, ya tentu saja mengenakan pakaian ratu. Kenapa perlu ditekankan? Nah, ini menunjukkan bahwa Esther berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Coba bayangkan, Bapak Ibu ya, kalau Esther datang dengan pakaian tidur gitu ya, menghadap raja, kira-kira raja bakal mengulurkan tongkatnya enggak? Saya yakin tidak, ya. Next, nah, tentu saja hasil yang didapatkan kita tahu, yaitu baik ayat 2. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ya, jadi hasil mendapatkan perkenanan atau kasih sayang raja. Mengingatkan kita dulu di pasal 2 ya, Esther selalu mendapatkan perkenanan setiap orang. Dan ini harus kita lihat sebagai anugerah Allah. Bahkan kemudian kita melihat ayat 3 tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu hai ratu Esther dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu?" Tentu saja ini tidak bisa kita mengerti secara harafiah Bapak Ibu ya. Kalau Esther benar-benar minta setengah kerajaanmu ke kerajaan pasti dipenggal kepalanya. Tapi ini adalah ungkapan yang mau menunjukkan bahwa raja sangat berkenan ya dan raja akan uh, memberikan apa yang dia minta. 
menarik Bapak Ibu bahwa di dalam kitab Esther ini ucapan raja sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu muncul sampai tiga kali Bapak Ibu bisa melihat ayatnya dan tidak pernah diberikan kepada orang lain termasuk Haman. Ya sehingga ini menunjukkan betapa Esther benar-benar mendapatkan kasih sayang dari raja. Next. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah dari ayat 4 Job Esther jikalau baik pada pemandangan raja datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hambaku bagi raja. Ya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu apa yang terjadi oke okay lah ya Di sini kita melihat tentu saja tidak bebas untuk berbicara di istana Karena tentu saja banyak pegawai istana yang lainnya Dan Esther meminta Raja dan Haman datang perjamuan itu masuk akal Tetapi anehnya kan kalau kita sudah baca benar-benar Raja dan Haman datang Dan ayat 6, sementara minum anggur bertanyalah Raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Ayat 7, maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja mengambulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya Raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi Raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikedaki Raja. Nah menurut kita aneh ya, Raja sudah datang bukannya memberitahu, bilang aduh maaf ya Raja besok datang lagi ya. Ini kan bisa membuat Raja marah. Bayangkan ya kalau kita berkata kepada Presiden. Presiden ada hal yang begitu penting saya mau kasih tahu. Akhirnya bisa Presiden Jokowi datang. Tapi kita berkata aduh maaf ya Pak besok tolong datang lagi. Kira-kira Presiden marah nggak? Emangnya dikira nggak ada kerjaan apa? Betul nggak? Tapi, tapi nanti ke kita kita melihat bagaimana apa yang terjadi. Ternyata ini merupakan hikmat yang Allah berikan kepada Esther. Tapi kita tidak uh, bicarakan dulu kenapa ini disebut hikmat. Dan ini nanti merupakan titik balik Esther dan umat Allah. Next, kemudian kita melihat Haman persiapan yang emosional. ya Dan di sini memang kelihatannya pasal 5 mengkontraskan tadi antara Esther di mana kita mengatakan persiapan yang matang. Dengan Haman persiapan yang emosional Ayat 9 pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira ya Karena dia baru keluar dari perjamuan Esther Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja Tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai Tetapi Haman menahan hatinya Lalu pulanglah ia ke rumahnya Dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya Nah, pertama kita melihat emosi yang naik turun, ya. Tadinya begitu senang, tetapi melihat Modekai dan ternyata memang Bapak Ibu kenapa Haman menjadi begitu marahnya? Sikap Modekai terhadap Haman lebih buruk dari sebelumnya. Coba kita bandingkan dulu dengan pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2 dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikian diperintahkan raja tentang dia tetapi Modekai tidak berlutut dan tidak sujud. Pasal 3 Modekai tidak berlutut dan tidak sujud. Coba kita sekarang baca pasal 5 ayat 
Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Bapak Ibu lihat bedanya enggak? Kalau dulu cuma tidak sujud, ya tersirat dia tetap berdiri. Sekarang bahkan tidak bangkit dan tidak bergerak. Ya, jadi Mordekai sudah tahu kan Haman mau membunuh semua orang Yahudi Jadi sekarang sikapnya lebih buruk Mungkin ngelengosin mukanya kali ya Pura-pura tidak melihat dan dia tidak bangkit Kan itu tidak mengherankan Haman lebih marah dari peristiwa sebelumnya Sebelumnya di dalam pasal 3 ayat 5 dikatakan panaslah hati Haman Di sini juga dikatakan bahwa ya panaslah hati Haman tetapi selain itu ditambahkan Haman menahan hatinya Berarti sekarang emosinya lebih parah daripada sebelumnya Next Kemudian kita melihat Haman ayat 11 Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya Banyaknya anaknya laki-laki ya Dia punya 10 anak laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya Serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja Lagi kata Haman Tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu Untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya Kecuali aku Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja Saudara kita melihat penuh kesombongan atas kesuksesan dunia. Dan dari perkataan Haman kita bisa melihat ya. Ini adalah hal-hal yang memang dianggap penting oleh orang dunia. Kaya, banyak anak laki ya. Jadi memang di dalam dunia kuno banyak anak menunjukkan itu adalah berkat ya. Di dalam konsep Yahudi tujuh anak laki menunjukkan keluarga yang sempurna. Haman punya sepuluh Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga ini tentu saja adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Ketenaran dan kuasa dia menjadi orang nomor dua di seluruh Persia. Sudah tidak bisa naik pangkat ya. Dia hanya di bawah raja saja. Dan dia mendapatkan privilege kehormatan dari ratu. Hanya dia dan raja yang diundang. Jadi dia penuh kesombongan. Dan mungkin secara duniawi ya dia memang pantas untuk bersombong. Dalam arti ya ini adalah hal-hal yang memang dianggap oleh dunia. Tapi dengan sengaja Alkitab menggambarkan. Hal-hal yang dianggap begitu hebat oleh dunia ternyata tidak bisa membuat kita tenang Karena ayat 13 dia berkata Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku Selama aku masih melihat si bodekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja Jadi mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu betapa rapuhnya kesuksesan dunia Masa semuanya ini tidak berguna hanya karena Mordekai tidak menghormatinya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kesuksesan dunia tidak bisa memberikan kita kebahagiaan dan ketenangan. Kalau hati kita bahagia, kita suka cita, kita tenang, orang cuma tidak menghormati hati tidak tidak akan mempengaruhi kalaupun berpengaruh berpengaruh sedikit. Tapi di sini sangat berpengaruh karena itu sekali lagi Bapak Ibu ya ini adalah cara Alkitab mengatakan betapa kesuksesan dunia sebenarnya tidak ada nilainya. Kalau kita tidak mempunyai kedamaian dari Allah semuanya itu tidak ada gunanya. Next 
Dan di sini kita melihat bahwa ini adalah kesombongan yang membuat bodoh. ya Bandingan Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi sengaja ditunjukkan betapa Haman menyombongkan dirinya dan sebentar lagi dia akan hancur. Kemudian saya bacakan ayat 14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Satu hasta itu 45 cm, 50 hasta berarti 22 setengah meter. Kadang itu nanti Bapak Ibu semua orang tahu kalau Haman mendirikan uh, apa uh, tiang gantungan untuk si siapa uh, si Mordekai tersebut karena kan zaman dulu tentu saja tidak banyak bangunan tingkat tinggi ya 20-an meter itu kan sama seperti kalau zaman kita sekarang 6 7 lantai. Jadi seluruh kota bisa melihat tiang tersebut. Karena itu kenapa nanti sida-sida di istana pun sudah tahu kalau Haman mendirikan tiang gantungan tersebut. ya. Jadi suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ya, kita melihat persiapan tanpa pertimbangan baru dikatakan langsung dibuat tiang tersebut. Dan ini merupakan permulaan kehancuran Haman dan rencananya. Next, nah sebelum kita masuk pasal 6 Bapak Ibu, kita akan membedakan persiapan Esther dengan Haman karena ini sangat menarik ya sehingga kita bisa kemudian belajar dari persiapan yang sebenarnya perlu kita lakukan. Esther tenang, tidak menunjukkan emosi, tapi Haman menunjukkan emosi yang naik turun. Ya, tadi senang begitu melihat Mordekai menjadi marah. Pengkhotbah 8 ayat 1 mengatakan, "Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya." Orang yang berhikmat adalah orang yang tidak seharusnya menunjukkan emosinya, ya. Jadi mau marah pun dia masih bisa dengan tenang berbicara, ya. Ini yang pertama. Next, kita melihat bahwa Esther mendekati pasangan dengan hati-hati, Haman mendekati pasangan dengan keyakinan. Tentu saja dua sikap ini baik ya Esther karena dia adalah seorang ratu ya. Kita seharusnya bisa mendekati pasangan kita dengan keyakinan. Tapi tapi Bapak Ibu, kadang kita perlu mendekati pasangan dengan hati-hati jika ada masalah besar yang harus dihadapi ya. Ada masalah serius kita perlu mempertimbangkan uh, apakah dia sedang tenang atau tidak ya. Bagaimana emosinya. Jadi kita juga kadang-kadang perlu mendekati pasangan kita dengan hati-hati. Tapi memang relasi yang baik membuat kita dapat mendekati pasangan dengan keyakinan ya. Jadi apa yang dilakukan Haman di sini bukanlah hal yang buruk ya, cuman memang tergantung keadaan. Next. Kemudian kita melihat Esther dikontrol prosedur, dia tidak tahu apakah raja akan mengulurkan tongkat atau tidak, sedangkan Haman mengontrol prosedur. Dia yang me, apa, mengirim, e, meminta supaya sahabat-sahabatnya dan istrinya datang. Tetapi karena Esther dikontrol prosedur, dia menjadi sangat hati-hati dan bertindak dengan hikmat. Nah, ini yang sangat penting, ya. Jadi, kebanyakan kita juga mungkin sering dikontrol prosedur, karena itu kita perlu menjadi sangat hati-hati. 
Sedangkan Haman yang mengontrol keadaan, mengundang istri dan sahabat-sahabatnya menjadi overconfidence dan akhirnya menjadi ceroboh. Nah itu yang harus kita hindari. Adalah baik jika kita mengontrol prosedurnya ya Kita sebagai tuan rumah, kita sebagai pemimpin di dalam departemen kita Misalnya atau perusahaan kita Tapi hati-hati karena salah satunya adalah bisa membuat kita overconfident Dan itu yang terjadi pada Haman Next kemudian kita melihat perbedaan berikutnya Esther berbicara dengan rendah hati Sedangkan Haman berbicara dengan sombong Alkitab mengajarkan misalnya di dalam Efesus 5 ayat 21 Dalam semua relasi kita tetap perlu merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Dan itu merupakan hasil karena dipenuhi roh kudus ya. Jadi dalam hal ini kita harus meneladani Esther berbicara dengan rendah hati Next Kemudian kita melihat bahwa Esther tidak mendapatkan arahan dari pasangan, sedangkan Haman mendapat arahan dari pasangan. Tentu saja sangat baik jika pasangan dapat memberikan arahan, tapi saudara, bapak, ibu harus hati-hati. Karena pasangan kita dapat dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Ingat gak istri Ayub? Ya, istri Ayub meminta Ayub untuk mengutuk Allah dan mati. Tanpa disadari istri Ayub menyuruh Ayub untuk melakukan apa yang menjadi pertaruhan antara Allah dengan iblis. Pertaruhannya adalah kan bahwa kalau semua berkat diambil Ayub akan mengutuk Allah. Jadi sadar atau tidak sadar istri Ayub dipakai oleh iblis. Nah iblis itu pintar sekali Bapak Ibu. Orang-orang terdekat dengan kita yang kita tahu mengasihi kita dan kita juga mengasihi mereka itu sering bisa dipakai oleh iblis sebagai senjatanya. Ya, jadi kita harus hati-hati bahkan ketika nasihat itu diberikan oleh pasangan yang kita tahu tulus dan mengasihi kita. Karena bisa tanpa sadar mereka itu kemudian dipengaruhi oleh iblis, ya. Next Nah ini yang sangat penting, Esther tidak membukakan rencananya sedangkan Haman membukakan rencananya. Bapak Ibu rencana yang penting dan riskan perlu dirahasiakan. Karena semakin banyak orang yang tahu semakin nanti itu berbahaya. Esther perlu merahasiakan karena apa yang hendak dia katakan berkenan dengan Haman yang sangat dipercaya raja. Bahkan Esther tidak mau berbicara di istana. Tetapi Haman dengan sombong kenapa mendirikan tiang yang 22,5 meter, tiang gantungan mah tidak usah tinggi-tinggi, 3-4 meter juga cukup. Saya rasa karena dia mau seluruh kota melihat bahwa dia berhasil menggantung Modekai. Tapi rencana Haman akhirnya menjadi senjata makan Tuhan karena diketahui banyak orang. ya Sehingga kita bisa melihat dua persiapan yang sangat berbeda. Next. Nah kita melihat waktu untuk pertolongan Tuhan. 5 ayat 14 tadi ya si apa Jeres mengatakan buatlah tiang dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan. Keadaan yang mendesak kalau rencana Haman berhasil besok pagi Mordekai sudah akan disulahkan berarti Esther tidak dapat menolong Mordekai. Karena Esther baru akan ketemu raja besok sore. 
ya walaupun mungkin Esther nanti bisa menolong orang Israel yang lain berarti dia tidak bisa mendolong Mordekai dan karena itu kita melihat waktu untuk pertolongan Allah Allah yang akan turun tangan sendiri dan di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 3 kita melihat Allah bekerja melalui tanda kutip kebetulan. Karena memang ya di dalam kehidupan kita terlihat seperti kebetulan tapi tentu saja kita harus melihat itu adalah tangan Allah. Dimulai dengan pasal 6 ayat 1 pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Ya, Haman mendirikan Sula untuk besok pagi dan sekarang dikatakan pada malam itu juga raja tidak bisa tidur. Next. Nah, Bapak Ibu raja yang tidak bisa tidur bisa melakukan banyak hal, bisa minta makanan, bisa minta dipijit, bisa melihat tari-tarian, tapi kemudian yang anehnya adalah maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Raja yang tidak dapat tidur meminta dibacakan catatan sejarah. Ayat 2 dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Biktan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Kebetulan Bapak Ibu yang dibaca adalah peristiwa tentang Mordekai yang membukakan rencana pembunuhan raja yang sudah dituliskan di pasal 2. Dan ini adalah sesuatu yang aneh bahwa Raja tidak langsung memberi hadiah pada waktu itu. Tentu saja kita melihat bahwa itu adalah rencana Allah. ya. Ayat 3, maka bertanyalah Raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para biduanda Raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ternyata raja yang tidak bisa tidur dan lelah tersebut masih menanyakan apakah Mordekai sudah diberi kehormatan untuk tindakan tersebut. Next, kebetulan pegawai raja yang ditanya dapat langsung menjawab tidak diberikan. Bapak Ibu, coba kalau ya, kalau pegawai raja mengatakan aduh tidak tahu, aku cek dulu, lain ceritanya. Tetapi langsung pegawai raja bisa tahu. Saya pikir karena peristiwa itu mengherankan kok bisa raja tidak memberi hadiah. Jadi peristiwa itu melekat ya di hati pegawai raja. Nah dengan demikian raja yang tidak dapat tidur tersebut semalaman memikirkan apa yang hendak diberikan Mordekai. Dan Bapak Ibu saya pikir Haman juga tidak dapat tidur. Senang karena besok mau menggantung Mordekai. Next. Nah Bapak Ibu siapa yang kira-kira tertidur lelap malam itu? Saya pikir Mordecai ya karena dia tidak tahu hidupnya di ujung tanduk. Inilah kenapa tema kita hari ini adalah pertolongan Allah yang tidak disadari. Haman sama sekali tidak mengerti kalau uh, hidupnya di ujung tanduk dan kalau sebenarnya malam itu Allah menolong dia. Nah Bapak Ibu. Kita kadang-kadang mengeluh ya kok Allah mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah hanya mungkin segelintir masalah yang Allah biarkan terjadi yang perlu kita hadapi. Sedangkan sering sekali banyak masalah sudah Allah bereskan tanpa kita menyadari.
Karena itu mungkin di dalam doa kita ya Bapak Ibu kita perlu untuk memikirkan atau bersyukur bukan saja untuk pertolongan Allah yang kita tahu tetapi juga pertolongan Allah yang tidak kita sadari. Nah next kita lanjutkan cara Allah yang humoris saya tidak membaca ya saya baca sebagian saja karena kita uh, uh, karena waktu yang terbatas. Jadi apa yang terjadi? Raja hendak menghormati Mordekai, Haman hendak menggantung Mordekai, dan mereka berjumpa. Jadi raja yang tidak bisa tidur pagi-pagi bertanya, eh siapa yang ada ya yang sudah datang di pelataran istana, suruh masuk dan pegawai mengatakan ada Haman. Karena Haman mau pagi-pagi ya. Nah, Kemudian Raja bertanya kepada Haman apa yang harus dilakukan kepada orang yang berkenan yang Raja berkenan menghormatinya ya karena kan Raja memikirkan hadiah apa yang hendak diberikan kepada Mordekai. Nah, Haman kelihatannya adalah orang yang gila hormat berpikir tentu saja orang yang hendak dihormati Raja adalah dia. Next, karena itu Bapak Ibu Ya, saya bacakan usulan Haman. Usulan Haman itu sebenarnya mungkin kalau pakai istilah sekarang Haman banget. Yang tidak cocok dengan orang lain. Karena itu saya bacakan dari ayat 7. Oleh karena itu jawab Haman kepada Raja. Mengenai orang yang Raja berkenan menghormatinya. Hendalah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh Raja sendiri. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh Raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari tangan antara para pembesar Raja. Orang-orang bangsawan lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang Raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan orang yang Raja berkenan menghormatinya. Ya, Jadi... Ini kan tidak cocok untuk orang lain. Harusnya raja berikan uang, ya maksudnya emas, perak atau jabatan. Tapi Haman sudah kaya sekali, jabatan sudah merupakan jabatan tertinggi dan kelihatannya dia adalah gila hormat, jadi dia pengen dihormati. Memakai pakaian kerajaan yang biasa dipakai raja, menaiki kuda yang biasa dinaiki kuda atau pernah dinaiki kuda. Next, kemudian. Diberi mahkota kerajaan di kepalanya, diarak keliling kota dan diserukan. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Sekali lagi ini haman banget dan tidak ada gunanya untuk orang lain. Karena haman berpikir memang dia adalah orang yang hendak dihormati raja. Next kemudian kita melihat. Ya, Allah kita itu memang humoris ya. Jadi saya bacakan ayat 10 ya menarik sekali. Maka Tita Raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan dan perhatikan, lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Tiga ungkapan yang persis keluar di dalam pasal 5 ayat 13 yang membuat Haman begitu marahnya. Ya, karena itu kalau saya baca 5 ayat 13 akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. 
Jadi saya rasa Raja tidak sadar ia memberikan tiga pukulan yang begitu menyakitkan kepada Haman ketika mengatakan tersebut. Dan sebenarnya Bapak Ibu ya orang yang mengarah orang yang dihormati Raja juga mendapatkan kehormatan tetapi sepertinya Haman sama sekali tidak merasa demikian. Next. Nah, setelah itu Haman dengan kesal dong ya setelah mengarah si Mordekai, maka dia cepat-cepat pulang dan E12 kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Sedangkan Mordekai ya sudah balik lagi dan uh, tidak ada yang uh, lagi yang terjadi ya. Jadi Haman kemudian pulang rumah dengan sedih Dan Haman menceritakan kepada Jeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya maka kata para orang arif bijaksana dan Jeres istrinya kepadanya jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi maka engkau tidak akan sanggup melawan dia malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Istri dan teman-temannya memberikan perkataan yang kontras dengan akhir pasal 5. Akhir pasal 5 mereka mengatakan dirikan tiang besok minta izin untuk menyulakan si Mordekai. Sekarang mereka mengatakan bahwa Haman akan jatuh. Dan perhatikan dengan sengaja penulis menge- menyebut mereka orang arif bijaksana. Karena sekali ini perkataan mereka adalah perkataan yang berhikmat. Berbeda dengan pasal 5 itu perkataan orang bodoh, tetapi sekali ini perkataan mereka bijaksana. Next ya. Dan kita melihat sahabatnya memprediksi Haman akan jatuh di hadapan Mordekai. Eh 14 selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Ya, jadi Haman dengan segera menuju kepada kehancurannya dan kesekian kalinya Haman dibawa atau disuruh dengan segera. Ini adalah cara penulis mengatakan Haman yang sebelumnya mengendalikan keadaan sekarang sudah dikendalikan. Ya dan uh, nanti dua minggu lagi minggu depan kan tidak ada uh, the mission kita akan melihat bagaimana Haman dan juga pengikut-pengikutnya dihancurkan. Next kita sekarang melihat pelajaran apa yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu ketika bencana datang berarti itu adalah waktu kita untuk bertindak dengan hikmat. Tidak ada waktu untuk bertindak bodoh Bapak Ibu Tidak ada waktu untuk kemudian panik dan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya Ketika bencana datang itu adalah waktu kita untuk bertindak dengan hikmat Jadi semakin ya keadaan sulit semakin kita harus minta Tuhan memberikan kita hikmat Orang yang bijak adalah orang yang bisa menahan emosinya dan tentu saja berarti tidak bertindak gegabah Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita bertindak gegabah dan itu sering terjadi ketika kita marah maka kita sering sekali melakukan keputusan-keputusan yang bodoh. Ya karena itu dan ini adalah baik jangan bertindak gegabah ya apalagi bapak ibu banyak di dalam bisnis ya jangan ketika di dalam bisnis baru juga pertemuan pertama kita langsung setuju misalnya me, apa menaikkan kontrak ya dan itu bisa merupakan sesuatu yang berbahaya ya jadi kita harus uh, bisa menahan emosi. Ya, prospek yang bagaimanapun bagusnya kita harus menahan diri karena bisa saja memang diberikan seakan-akan prospek yang begitu bagus padahal ada lubang-lubangnya. 
Tapi juga betapapun kita berusaha ada hal yang tidak dapat kita kontrol dan butuh pertolongan Allah. Ya, Mordecai dengan Esther sudah berusaha dengan baik, tapi kan mereka tidak tahu ya. Ternyata kalau rencana Haman berhasil, Mordecai sudah akan disulakan sebelum Esther berhasil untuk datang kepada raja. Kan itu selalu di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Karena itu Bapak Ibu kenapa memiliki Allah yang Maha Kuasa, memiliki Allah yang apa mengasihi kita seperti ini merupakan sesuatu yang anugerah yang tidak dapat ditandingi ya. Karena bagaimanapun pintarnya kita selalu ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Karena itu kenapa sebenarnya ya apa survei menunjukkan orang beragama itu hidupnya lebih tenang. Karena tahu bahwa kita tidak perlu harus mengetahui segala sesuatunya dan kita tidak perlu harus kemudian menguasai segala sesuatunya. Karena itu dikatakan misalnya ya orang percaya dengan orang tidak percaya sakit misalnya penyakit yang sama kemungkinan untuk sembuh itu adalah orang yang percaya. Karena apa? Karena hatinya menjadi lebih tenang karena dia tahu dia memiliki Allah yang maha kuasa. Next. Nah ini berkaitan dengan tema kita Bapak Ibu ya pertolongan Allah yang tidak kita sadari. Kita jangan sering mengeluh ketika Allah membiarkan hal buruk terjadi. Karena sudah banyak hal buruk yang bisa terjadi yang sudah Allah bereskan bahkan tanpa kita mengetahuinya. Ya, sedangkan mungkin cuma berapa persen yang Allah biarkan uh, untuk kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu jangan sering mengeluh. Memang hidup ini susah, tidak ada orang yang memungkiri itu. Tetapi Bapak Ibu kenapa hidup ini susah? Karena kita sendiri walaupun sudah adalah orang percaya tetap sering melakukan dosa. Hidup di tengah-tengah orang berdosa bagaimana hidup bisa tidak susah. ya Belum lagi uh, dunia sudah jatuh dalam dosa, Allah sudah mengutuk tanah. Dan kita harus me, apa, hidup dengan konsekuensi dosa secara keseluruhan. Bagaimana mungkin hidup tidak susah, Allah sudah memberikan hukuman juga kepada Adam maupun Hawa. Tetapi tetapi kita harus mengerti di dalam hidup yang susah ini Allah banyak sekali memberikan kita pertolongan termasuk hal-hal yang tidak kita sadari ya jadi jangan sering mengeluh pikirkan juga betapa banyaknya pertolongan yang Allah lakukan tadi saya sengaja e, mengatakan ya raja tidak bisa tidur haman kemungkinan tidak bisa tidur kelihatan yang tidurnya adalah modekai Ya, bahkan ingat nggak Masmur 127 ya di mana itu adalah uh, Masmur Salomo dan dia mengatakan seperti ini ya ayat 2 saya bacakan sebentar menurut saya itu adalah ayat yang uh, sangat menarik ya dan itu adalah ayat yang seharusnya membuat hati kita tentram ayat 2 sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk Duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur 
Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan bahkan pada waktu kita tidur. Ya, karena itu kenapa kita bisa tidur dengan nyenyak Bapak Ibu sekalian ya. Karena walaupun kita tidur Allah tidak tidur dan Allah terus memelihara kita. Kemudian Allah kita humoris bekerja melalui cara dan timingnya sendiri ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, Allah kita itu sangat humoris loh Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini kita bisa melihat betapa humorisnya dia. Oke, sekarang saya berikan waktu untuk boleh bertanya. 